0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Faça-se. programa que acontece todas as quintas-feiras aqui na Rádio Corações Web, que visa trazer a mens as mensagens de Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora e a consagração pelo método do tratado de São Luís. Embora nós vamos falar do Tratado de São Luís no próximo programa, então eu vou dar aqui para vocês. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre aprofundar-se, digamos assim, nesta consagração, no próximo programa a gente vai ver este tema, correto? Eu quero começar aqui convidando você a curtir as nossas redes sociais, né, no nosso Facebook e lá no nosso Facebook também, para saber das nossas transmissões, muitas delas, é, ainda não está sendo possível fazer ao rádio Então muitos eventos como transmissão De algumas coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo Essa volta gradativamente aonde vem acontecendo e realizando transmissões Os grupos de oração online Que é transmitido tanto pela rádio E tanto pelo nosso Facebook Então curta o nosso Facebook Fique por dentro dos acontecimentos da Rádio Corações, das postagens que postamos por lá. E também tem um local para você que gosta de podcast. Tem muita gente aí que ama ouvir um podcast. Então a gente já pensou nesta parte também para a evangelização. Por que não? É, Existem muitos conteúdos, né, até mesmo formativos, que estão sendo pelo formato de podcast. É, o formato de podcast ele não exige tempo né? você colocar 5 minutos, 8 minutos, pode ser 20 minutos, 40 minutos Depende do conteúdo que você vai transmitir Então, em formato de podcast, você também pode ter conteúdos de evangelização Temos já as pregações em formato de podcast né? Que é o formato padrão que tem por aí né? no próprio YouTube tem esse formato onde os missionários postam as pregações e outras né, eventualidades. Então lá no nosso site tem os programas Faça-se, entre outros também, não só o programa Faça-se, em formato de podcast, né, através do www.radiocoraçõesweb.com.br. Então você pode ir lá, ficar por dentro, desses formatos em podcast. Você que curte um podcast assim como eu, eu amo ouvir podcast, programas gravados, até mesmo programas é, podcast em transmissões ao vivo. Eu gosto muito, acho muito interessante é, até mesmo você ter uma interação com os conteúdos que tem, correto? Então, vamos iniciar o nosso programa. O programa que tem... Na direção e apresentação, esse que vos fala, Estevam Santos, direção-geral Gilson e Suzete, na mesa de som, edição de áudio e complementos das músicas que nós ouvimos aí, Suzete, que está lá nos nossos botões da Rádio Corações Web. Vamos rezar por todos vocês que estão na sintonia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Imagens e a Igreja, qual perigo isso tem? É o que vamos ver hoje. Você pode pensar, mas esse programa é um programa mariano? Como que vamos falar de imagens? E vai conseguir entrar a respeito de Nossa Senhora, esse conteúdo das imagens? Pois é, eu acho que não tem uma imagem mais atacada do que a imagem de Maria. Então, eu acho que cabe muito bem esse programa. E como é um programa que visa a apologética, o que seria... Uma apologética entrar em defesa da fé, e entrar em defesa da fé entrar em defesa de Nossa Senhora. É obviamente que é um pensamento bastante pequeno para nos falar de defesa de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não precisa de defesa, entende? Seria muito pequeno você falar sobre esse tipo de coisa da defesa de Nossa Senhora, da devoção a Nossa Senhora e tantas e tantas realidades. Pois é, Nossa Senhora precisa de defesa, porém, o que Nossa Senhora precisa hoje em dia é a gente saber sobre ela para se tornar bons católicos, para, para que você não se afaste da igreja por palavras ilusórias que você ouviu e aí você pegou saiu da igreja por conta dessas palavras e aí por conta que falou, ah não, pode adorar imagens, porque se você Colocar uma imagem na sua estante, você é um idólatra. Agora, resta saber que imagem você está colocando lá, né? Claro, né? Foi a imagem do seu pai, da sua mãe, claro que você pode colocar. Uma imagem de um santo da igreja, canonizado pela igreja, você pode colocar. Você não pode colocar uma imagem do Buda, né? Desculpem se a gente falar sobre isso, mas é um programa que visa falar a verdade. Então, não adianta você passar a mão para cabeça. Não pode colocar uma imagem de um preto velho, que aquilo lá não é sagrado. Nunca foi. O grande perigo é a imagem que você coloca ali à frente. O Santo Antônio de cabeça para baixo, por exemplo, ele é canonizado pela igreja e aí você coloca ele de cabeça para baixo, porque se você colocar ele de cabeça para baixo você vai conseguir um casamento, por exemplo. Isso é um perigo. E aproveitando esse mês da Bíblia, nós vamos folhear bastante a Bíblia hoje né, com estas passagens. Né? Estamos no mês da Bíblia, setembro. Que maravilha! Né? Setembro é maravilhoso. Setembro é o mês da Bíblia, outubro das missões, né? pregadores, pregadoras, missionárias, é, freiras, padres... Tenho o do de levar a missão e voltando aqui. Vamos voltar aqui para a gente não perder o foco. Aproveitando o mês da Bíblia, nós vamos ouvir muita coisa a respeito de imagens. É, veja bem, para que você entenda esse tema, você vai ter que abrir o seu entendimento para uma realidade que é um perigo. Por exemplo, é, o que é ícone e o que é ídolo. Você não pode usar uma imagem como um ídolo. A imagem para você e para mim, seja ela de Cristo crucificado, que embora eu possa ter um modo para ele como latria, que seja para mim como algo que me aponta para o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? O amor de Deus não é aquele amor romântico, romantizado, que os livros passam, né? muito romantizado. Embora é, você que quer ter um bom casamento, precisa ser amoroso e bastante romântico com a sua esposa e com os teus dentro da sua casa. Só que eu não estou falando disso, estou falando de um amor ágape, não de um amor filia, que é o que nós prestamos a nossa esposa, filhos e amigos,
1: que é o que deve ser feito.
0: né? É claro que a gente não vai ter esse amor todo, esse amor incondicional, dizer que vai morrer uma mãe sim, tem um amor incondicional para o seu filho. Se eu falar para uma mãe hoje. Que ela é capaz de dar a vida para o seu filho. Com certeza. Não tenha a menor dúvida do que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Para ver esse filho bem. Uma mãe. É capaz de tudo. Agora você imagina nessa senhora. Para nos alertar. Para nos amar. Como a gente já viu. Em diversas, diversos programas. Que a gente fala A respeito das aparições e até mesmo dos dogmas e qual o sentido desses dogmas. É claro que aqui é um dos temas mais acusados, a, a, que nós somos acusados, é um dos temas mais que nós somos acusados, somos idólatras, né? porque dentro da igreja tem imagens, dentro da igreja católica possui imagens. Vamos ouvir uma música? Amor e profecia, coração imaculado, e em seguida voltamos com o nosso programa...
2: seu coração, minha rainha, minha senhora, me coloca dentro do seu coração. Quero ficar Rainha, minha senhora, me coloca dentro do teu coração
0: Pequena pausa, né? Você ouvir essa canção maravilhosa do amor e profecia, eu amo essa canção, gente. Ela é muito linda, ela é uma canção que eu uso para oração pessoal. Então, aquilo que Paulo falou a Timóteo, seu primeiro bispo, a qual ele conduziu né, a ser bispo da igreja católica, então, nós vemos o grande perigo. Então, o grande perigo que ele falou o seguinte para Timóteo. Timóteo, olha, haverá tempos em que os nossos irmãos de fé se cansarão da igreja. Vão procurar novidades. Se cansarão de ser católico, de conduzir pelo rebanho verdadeiro e colocarão, colo, colocarão a fé à dúvida. Veja bem, eu estou falando de uma realidade que ainda não existia Lutero, ainda não existia... É, a reforma Não existia nada disso Mas ele estava falando Que vai acontecer Então aqui Ele está falando de uma profecia Isso é uma profecia Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de profecia Isso é uma profecia Ele está falando de algo que vai acontecer Mas ele está falando uma data que vai acontecer Não, ele não falou Olha, em 1517 Não está escrito isso lá Se a gente for lá na carta de Timóteo são Paulo Timóteo, a gente vai ver que ele está falando que haverá um tempo, ou seja, então ele fala de um tempo que haverá em que as pessoas vão tomar nojo da igreja e vão procurar outra realidade, haverá esse tempo, e esse tempo chegou em Lutero, Lutero, Calvindo, entre outros, e aí começou a divisão da divisão, onde a gente conhece hoje, cada hora tem um Fazendo algo diferente porque não concorda com o outro ou porque brigou com o outro, e a gente tem que tomar muito cuidado nesse negócio de eu vou montar uma comunidade. Né? Nada contra você montar uma comunidade. Então, para se montar uma comunidade, você precisa rezar muito para saber o que você vai fazer e qual a sua área de missão. Porque, se for somente para que você faça um grupo de oração, então entra na renovação. Não precisa você montar uma comunidade. Agora, se for para uma finalidade de salvar almas a favor, de lutar por elas, então que você o faça a comunidade. Você monta uma comunidade que você tem uma finalidade única. É completar aquilo que falta na igreja. Esta é a função das novas comunidades. Não é para você demonstrar o que você sabe fazer, a habilidade que você sabe fazer, que você pode fazer na igreja. Então, o grande perigo de hoje dia de, de nós... É nos tornar protestante dentro da igreja É querer se rebelar dentro da própria igreja e fora dela Mas o grande perigo é fora é Nem tanto dentro da igreja Então se querem mudar a doutrina quer fazer com que as coisas se pareçam é De acordo com o meu pensamento Então a igreja, como eu sempre falo aqui no programa eu não prego aquilo que é a minha opinião Porque eu não tenho nada a te oferecer Eu sempre falei isso desde o começo Desse nosso programa, eu não tenho nada para te oferecer. Meu coração humano demais, falho demais, pequeno demais e às vezes até fere e tem que tomar cuidado. Eu tenho que pedir perdão todos os dias da minha vida para as pessoas que estão do meu lado para as pessoas que não estão do meu lado também. Então, meu coração fere. Então, agora, esta igreja da qual participo, que é a Igreja Una Santa Católica, da qual sou batizado. Ela sim, tem muito a oferecer para vocês. tem muito a ensinar sobre este tema, termo de imagem. Então, o grande perigo, nossos irmãos protestantes do Brasil, eles têm uma forma mais radical nessa questão das imagens de Nossa Senhora, de da própria Nossa Senhora, sobre a questão dos padres. Então, o grande perigo, na época do século XX, aos protestantes do Brasil era Maria Santíssima e a imagem de Maria Santíssima esse era o perigo dos nossos irmãos afastados no século XX nós não estamos falando do século XXI ainda nós estamos falando do século XX por quê? porque havia na igreja um número de pessoas que tinha uma devoção de dentro da igreja católica no século XX. Isso um século antes do nosso, da qual nós estamos agora. Estas pessoas que estão dentro da igreja católica é um perigo é, que eles acham que os católicos querem colocar Nossa Senhora no lugar de Deus. É isso. Entendeu? Então é um grande perigo. Então, os daqui são muito enfatizados o que nós temos hoje de protestante. Então... A principal arma de um protestante do Brasil é a ignorância da nossa igreja sobre a imagem de Nossa Senhora, a imagem dos santos, porque a sua igreja tem imagem, então é terrível. Então o camarada é, vai lá na, na igreja dele, tem uma, um curso para ele ser protestante e lá ele aprende como ofender a igreja e tirar da igreja sabedoria dos católicos e o pior é não só tirar a sabedoria que os católicos têm é o tirar aquilo que eles nunca usaram por exemplo o católico nunca usou é, o seu prestígio de estar falando sobre a tua igreja do que é realmente de fato e a tua igreja e aí ele vai falar então é terrível é terrível então é muito complicado então um dos primeiros campos de batalha dele É as imagens É a imagem da igreja católica A imagem católica Da fé Então é um dos mais perigos que nós temos Hoje em dia É, então, é muito complicado Então eles vão falar Que a igreja católica É errada Que a igreja católica não é certa Porque tem imagens lá dentro A igreja católica é idólatra que a igreja católica é um grande perigo. Vamos ouvir mais uma música? Anjo de resgate, Maria e o anjo.
3: Salvador Serás a mãe do Emanuel.
4: Por que teus lábios Tremem tanto assim Por que não tira os teus Olhos de mim Há tanta graça Estar diante de ti
3: e o céu inteiro espera por.
0: voltamos já com o nosso programa estamos vendo a questão das imagens o que pensar quando um protestante diz a respeito de imagens o que pensar sobre ele vamos usar a passagem que eles mais usam porque eles usam esta, essas passagens de um jeito errado então vamos lá êxodo capítulo 20 Versículo 3 Êxodo capítulo 20 Versículo 3 Então isso é muito complicado Por onde você sai e se sai deste tema É muito complicado, né? Vamos lá A gente vai falar o que a Bíblia vai falar O que Deus fala a respeito das imagens Vou pegar aqui de um outro ponto Eu vou pegar o que eles usam e como eles usam Exo do capítulo 20 e do versículo 3. Então aqui. O título da, do tema é Não fará imagens. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de minha face. É isso. Não terás outros deuses diante de minha face. Versículo 4. Não farás imagem de escultura nem de cima do céu, nem debaixo das águas. Então não te prostrará e não nos prestará cultos, não fará escultura nem figura alguma, é isso que está falando, complicado, nem escultura nem figura alguma, nem que cima do céu, nem que está embaixo da terra, não se prostrará diante delas, então é terrível, e nem nos prestarás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, e aí, como que você faz diante disso? que Deus está falando diante disso. Não pode fazer imagem. Não é isso? Não é isso que está falando aqui, essa realidade? Como é, que, como é que eu posso falhar ou falar diante disso? O que eu posso fazer? Como que eu posso me sair como católico diante dessa acusação? Porque essa acusação é claro, entendeu? Dentro da igreja católica tem uma imagem você vê dentro da igreja já tem imagem logo no começo da igreja. Quando você entra na igreja católica, já tem uma cruz do lado, né? De fora, que nós não temos placa, nós não somos a igreja da placa, somos a igreja da cruz. Então, claramente e precisamente, não farás para ti escultura, e nem em cima do céu, nem em cima da terra, e não lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, vamos pegar outra passagem. Que eles usam Deuteronômio capítulo 5 Que está falando sobre o decálogo Dos dez mandamentos Então aqui vai falar o seguinte Deuteronômio capítulo 5 versículo 7 Em seguintes Então Não farás para ti imagem de escultura Para ti Nem que quer que seja Nem que está em cima do céu Ou debaixo da terra Ou que está debaixo das águas Ou embaixo da terra Porque eu Senhor Sou o Deus, o Deus zeloso então vai usar a mesma questão vai usar a figura vai usar a palavra de imagem representando o que quer que seja e não prestará culto diante delas porque eu sou o Senhor teu Deus, não é isso? então nós estamos diante de um grave problema então primeiro lá em êxodo capítulo 5, aliás capítulo 20 versículo 3 a 4 versículo Deuteronômio 5, 7 em diante. Tem mais passagem que o protestante vai usar. Salmo 113. Eles vão utilizar estas passagens para convencer você católico. Vai dizer o seguinte. Não a nós, Senhor, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs, o que, que vai dizer? Onde está o Deus deles? O nosso Deus... Vai dizer, o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo que lhe atrás. Quanto a seus ídolos, ídolos pagãos, de ouro e prata, são eles simples obras das mãos dos homens. Então imagens, embora sagradas, são feitas pela mão dos homens. aos simples de ouro e prata das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam, olhos e não podem ver, ouvidos, mas não ouvem. Nariz e não podem enxergar, tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar, sua garganta não emite som. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos nele podem, sua põe sua confiança, mas Israel, ao contrário, confia no Senhor, ele é o seu amparo e escudo. Três passagens que são usadas pelos nossos tem muito mais <risos> tem até sobre o véu né é complicado Eu poderia vir muito mais essa são as três principais que eles usam embora tem protestante mais radical ainda né? é um dos menos favoráveis eles são conhecidos então a respeito disso será que ela está falando de algo da igreja Será que isso está falando sobre a imagem? Então o grande perigo é você interpretar a luz da igreja, a Bíblia. Eu aprendi no curso de teologia, que para a gente ser católico, a gente primeiramente tem que, aliás, para gente ler a Bíblia, a gente primeiramente tem que ser católico. Por quê? Porque senão você vai fazer essa confusão de passagens. Esta confusão. Que confusão? Confusão do que é feito sobre as coisas de Deus isso é o grande perigo isso é o grande perigo então já vemos aqui as três principais não das principais mas das três principais passagens aonde se fala a respeito de imagens então o grande perigo o grande perigo de tudo é você saber que imagens são essas é isso então o segundo passo para você sério as passagens, viu as passagens que eles falam, mas você precisa perguntar: que imagem são essas? Essas imagens aponta para o céu ou desvia do céu? É isso. É o primeiro passo que agora nós vamos passar. Primeiro passo, esta imagem aponta para o céu, então ela é um ícone. Ícone é um símbolo de devoção que aponta para cima, para as coisas do alto. Então é isso. São ícone é algo que aponta É algo que vai a fundo É isso que nos leva É isso Então é muito complicado Do que acontece Então nós temos que tomar Um grande cuidado Em saber que tipo de imagens são essas E como eu falei Isso é muito complicado Então os protestantes conseguem Você Derrubar por discursos impróprios, é isso, é muito complicado a gente pegar um contexto pegar um texto e não ter um contexto da situação, então é preciso conhecer o que, que ele está proibindo, vamos lá, naquela época, vamos lá entrar na história, havia os povos orientais, até hoje eles existem, e fazem as mesmas práticas entre que são divididas assim como o protestantismo mas não vou entrar no mérito histórico total porque é muito longo mas o que eles faziam naquela época para se colocar proteção dentro da casa das pessoas eles pediam para que se matasse uma criança inocente de 0 até 6 anos eles pediam para que se matasse uma virgem que nunca foi conhecida por varão e aquilo era feito em um modo de proteção eles pediam também que pegasse a imagem de um deus aí é que está o perigo aqui é onde mora o perigo das imagens que deus era esse na época? deus Baal, Aserá e Astaroth eram um dos milhares nomes da qual eles professavam então eles processavam aqui imagens então por que que deus manda fazer imagens. E a gente viu até a semana passada, não foi? Dos dois querubins, né? da Arca da Aliança. E semana passada, semana atrasada. A gente viu sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde a nova Arca da Aliança é a Virgem Maria. Então é isso. Então a gente tem que entender muito mais isso. Muito mais esta situação... E esta situação totalmente para enfatizar Então se é uma contradição Nós precisamos que exista Então Deus proíbe fazer a imagem de idolos Idolatria Isso Deus manda, Deus proíbe Vamos na primeira passagem Êxodo capítulo 25 Onde ele vai mandar fazer da narração Da construção da Arca da Aliança que vocês lembram do programa que nós fizemos? Para esta arca onde nós explicamos sobre a arca da aliança. Os versículos aqui vai ser do 10 seguintes. O núcleo mesmo é até o 18. Vamos lá. Versículo 25, 18. Deus mandou construir uma arca. A cama é uma espécie de um baú. Uma caixa, né? para você tem as alças da arca, como já falei para você, feito por varas, argolas, é, havia uma ponta desse pau para poder você transportar, onde que eles iam, na guerra, é, é, nas lutas que o povo tinha, e ela sempre ficava dentro do tabernáculo, então ele mandou esculpir na tampa da arca dois querubins de ouro, são os querubins? Anjos, correto? são uma categoria de anjos então ele manda esculpir na tampa de ouro puro dois querubins era uma arca então ali dentro vai guardar dos grandes terror o que, é que a arca trazia por dentro as tábuas da lei as tábuas da lei, cajado que é a palavra de Deus os mandamentos, a lei de Deus e uma porção o maná e também o cajado da lei Então trazia a, a autoridade sobre o cajado a lei, as escrituras e o alimento o maná, a eucaristia então o novo maná agora vai ser no pão que se fez carne, o pão vivo que desceu do céu então o maná é um alimento que levava, um alimento então, Deus manda versículo 18 farás dois querubins de ouro puro e farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa um do lado e outro do outro fixando com uma só peça nas extremidades da tampa então Deus mandou como que num lugar Deus proíbe e no outro Deus manda então como nós vimos aqui é a imagem de deuses vamos para outra aqui que ele manda fazer lá e números Lá na passagem da serpente Então, esse argumento da serpente Ele vai ter uma fraqueza Vai mostrar o que aconteceu E o que apontava 21, versículo 8 Números 21, versículo 8 Este povo era teimoso E por fato deles serem teimosos Eles faziam muitas realidades que não agradavam a Deus. Vamos ouvir uma canção? A gente vai voltar no nosso último bloco falando um pouco mais sobre isso, dizendo a você e fazendo oração com você, perdão. Vamos ouvir Banda Dom Fiatir.
1: Senhor, estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade. Eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Eu quero te dizer Querer o teu querer E assim viver Pois eu já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te, faça-se Faz em mim Quero que faças sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faças sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Não quero que a embriaguez Dos vinhos que bebi te provar o sabor do teu vinho novo, sede nunca mais terei. Contigo eu posso sempre renascer. Eu sei, já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se. Faz em mim, quero que faça e sim Tua vontade sim, faz em mim, quero que faça sim Faz em mim, quero que faça e sim Fia te faça-se Faz em mim, quero que faça e sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faça sim Faça-se, assim, faz em mim
0: Voltamos com mais esse bloco onde nós estamos vendo, vendo a respeito das imagens e o que Deus quer dizer sobre isso para que nenhum protestante venha aí na sua casa rouba a sua fé, rouba aquilo que é sagrado, porque é um grande perigo. Então Deus, ele estava falando, Deus alimentou o povo quando ele saiu do Egito, deu carne, deu maná, né? Deu água amarga onde não tinha água Então a gente vai ver a estrutura de um povo Só que esse povo reclamava Esse povo murmurava E chegou um tempo em que o povo começou a, a faltar água e o que aconteceu? O povo começou a reclamar Já estava enjoado do maná Murmurou sobre o alimento que Deus mandou E aí começou um, um grande pesadelo na vida daquele povo como eles começaram a murmurar, reclamar que tinham saído do Egito, começou a sentir saudade de cebolas. Nós não queríamos sair do Egito, nós não queríamos ter saído, nós queríamos ter continuado. Como é que você foi tirar a gente do Egito? Então, o que, que Deus vai fazer? Mandou serpente venenosa. Então, o que, que começou? Começou a vir serpentes venenosa contra elas, reclamamos roga ao Senhor que nos livre dessa serpente então o que, é que Moisés vai fazer Moisés intercedeu diante de Deus ao povo então Deus vai dizer o sim faça uma serpente e disse ao Moisés, faça tipo uma serpente ardente de bronze e mete sobre um poste todo aquele que for mordido olha para ela e fixou sobre um poste e se alguém era mordido, olhava para a serpente e conservava a vida. Então, mesmo que aqui possui uma fraqueza, porque o povo começa a adorar aquela serpente, né? O povo começou a adorar por quê? Porque eles estavam acostumados a olhar para as imagens não como um sinal de Deus, mas como um sinal de adoração. Porque estava acostumado a do Egito, onde tudo se adorava, até o, o, o representante do Egito, que era o faraó era adorado, então eles estavam acostumados eles vinham dessa realidade tinha uma mentalidade de escravos tinha uma mentalidade de, de povo que já havia nesse contexto de vida da qual nós estamos falando aqui, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é o ponto de que a vida e as imagens começaram a adorar esse tipo de serpente, mas Deus manda envia para que seja feito então esta serpente ela se tornou como um sinal que Deus propriamente vai falar depois do novo testamento assim como Moisés fixou a serpente de bronze e levantou, o filho do homem também será levantado ou seja, como essa serpente que foi levantado como um sinal que apontava para Deus eu também serei, me humilharei diante de vocês como um sinal de Deus e sou Deus é isso. Então, é isso. Então, mandou fazer antes. Então, é muito. Vamos lá em Reis, primeiro livro de Reis. Vamos ao primeiro livro de Reis, capítulo 6. Então, Deus mandou construir o templo. O grande rei Davi quis construir o templo de Deus, mas Deus não deixou porque Davi pisou na bola. Davi pecou, cometeu um pecado grave de adultério, mandou o um soldado e principalmente mandou aí a construção do templo de Jerusalém. Matou e aí foi terrível que foi pedir conta. Então, primeiramente ele se atendeu o salmo é foi o salmo de confissão de pecado, foi o salmo 50. Então, o salmo 50 é o salmo da confissão dele. Então aqui ele cria e foi confiado a seu filho Salomão. A construção do templo de Jerusalém. Então ele construi o templo de Jerusalém. E esse templo de Jerusalém que foi propriamente dito a construção de imagens. É muito complicado. Então não se param a isso. E há um grande perigo perante a isso. Então Davi como um santo rei. Mas ele não idolatrou, então juntou ouro, prata, madeiras preciosas e muita coisa. Deixou tudo pronto para o filho dele, escultores, para poder construir, arquitetos. Deixou tudo preparado para que Salomão desse ter material mão de obra, aquilo que ele desejou e Deus não deixou. Então o filho Salomão, que não foi é, é fiel. Deus dá a ele sabedoria e Deus deu sabedoria. Então naquela época do apogeu de Israel, os grandes historiadores vai nos ver as grandes econômicas condições econômicas de Israel era muito precárias naquela época, mas Deus proporciona naquele tempo a construção de um local, um local de oração. Então ele foi infiel a Deus e foi adorar outros deuses, foi terrível, a geração a partir da, daqui de Salomão, a geração a partir de Salomão, o reino vai ter uma divisão, por quê? Porque Salomão fez um dos pecados graves, colocou a ponto a realidade de Deus como adoração, então toda aquela realidade, toda aquela realidade de templo, imagem do templo, foi muita realidade então ele constrói o templo de Deus então Deus deu essa tarefa para ele embora ele tenha feito esse pecado que deixou Israel dividido então à medida do tempo foi Deus que deu então eles apenas executaram então Deus foi falando como foi feito cada coisa título desta passagem a construção do templo versículo 23 vai dizer assim Vamos ver assim. Fez no santuário dois querubins de pau de oliveira. E tinham 10 côvados de altura. Um côvado. Qual a medida de um côvado, primeiramente? Meio metro. Então, um querubim de 10 côvados vai ser 5 metros. 4,80. Então, dois anjos de 5 metros. 5 metros de altura. Estes anjos. Grande, hein? Não é pequeno, não. Dois anjos de cinco metros de altura. Então, ele manda fazer outras coisas aqui. Cada uma das asas dos querubins tinham cinco cômodos. Que se fazia dez cômodos de uma extremidade de uma asa, uma extremidade de outra asa. Versículo 29 vai dizer. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Mandou fazer querubins e também flores. Pouco mais adiante vai ter o seguinte, olha só, capítulo 7, vamos ver no capítulo 7 e os versículos, versículo 29, 7 e 29, vai dizer assim, de reis. Nos painéis enquadrados de molduras haviam também leões, e querubins assim na travessas dos bois e querubins, cada base tinha um quatro rodas de bronze seu eixo, então o templo que Deus mandou construir estava repleto de imagem de escultura e também de coisas que estavam sobre a terra, que eram palpáveis né? flores o boi, molduras né? tinham Leões Que tem aqui representando Deus né? Leão da tribo de Judá Então Foi muita coisa que mandou fazer aqui De imagens Manda fazer um templo aqui Totalmente controverso Daquilo que se faz Só que aí Eles vão falar o seguinte Isso aí foi no Antigo Testamento Não é no Novo Então O templo do Antigo, Testam do Antigo Testamento É o Novo então, o que Deus acha desse templo que Salomão falou? O que, Deus falou? o que Deus falou sobre esse templo? Olha só o que acontece. Capítulo 9, versículo 1. Vai dizer assim. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor aparece pela segunda vez, como que tinha aparecido em Gabaon olha o que o senhor disse Deus apareceu e vai dizer assim ouvi a tua oração e a súplica que me dirigistes consagrei esta casa que me construístes a fim de que nela fixar o meu nome para sempre os meus olhos e meu coração estará aí perpetuamente rapaz um negócio assim É complicado, porque que, que a igreja católica tem imagens, que nós seguimos um Deus que promete tudo eternamente. Então, se no templo do Antigo Testamento houve imagens, logo, do Novo Testamento também tem que ter. E se tirar isso, fixar somente coisas da carne, somente o ser humano, você será visto como uma imagem ali, naquele altar, não é? Então, o perigo, o modelo de igreja que nós temos não é para se fazer isso então não é para se fazer estas realidades estes grandes feitos então se nós prestarmos atenção é, foi feito esta realidade então a nossa igreja católica elas são representação e representado para que nós possamos principalmente ver esta realidade como uma forma de instrução uma forma de acompanhar para Deus e ter para Deus. Coloque a mão no seu coração e veja quanto tempo você passou na ignorância, achando que você estava em pecado. Nesse finalzinho de programa, quero convidar você a falar: Senhor, perdão. Senhor, tente misericórdia da minha alma. Senhor, tenha piedade das minhas atitudes perante a tua realidade. Senhor, eu quero, a partir de hoje, ser mais santo. Não só falar, não só dizer, eu sou católico e acreditar em outras coisas. Eu sou católico e creio na tua igreja, porque a tua igreja é a verdade. A tua igreja é o tabernáculo e sustento da verdade. E eu tenho apenas que crer na tua igreja. E se eu quiser ter uma vida eterna com Deus, eu preciso acreditar na igreja. E ser sustento da verdade. Me ensina, Senhor, a não desanimar ensina, Senhor, a cada vez mais me aproximar das Tuas imagens, Imagine a imagem da Nossa Senhora, o Santíssimo Sacramento, que muitas vezes eu deixei lá escondido, num canto, não fui lá mexer no sacrário, não mandei colocar à frente ou com o sacerdote, mandei colocar atrás, perdão, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia dos meus atos, tenha misericórdia, Senhor, da, das pessoas que entram dentro da igreja tenha é misericórdia e vai colocando a nossa vida em consciência, conscientização sobre esta realidade perdão Senhor porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras atos e omissões perdão Senhor, perdão é o que te peço Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa. Pedindo a vocês que compartilhem esse programa com outras pessoas, compartilhem a rádio com Irmãos, pregadores e discípulos Que possam também voltar a esta realidade E dentro desta realidade aprender um pouco mais Venham, venham ouvir mais conosco aqui E no nosso próximo programa nós vamos nos aprofundar um pouco mais na consagração Que Deus nos abençoe Curtam as nossas páginas E se você tem alguma dúvida Manda um whatsapp para nós no 11940 37 37 2089 11, para você que está fora de São Paulo 9, 40, 37 20, 89. Aguardo sua mensagem, aguardo suas perguntas E nós colocaremos aqui no nosso programa Amém? Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Até a semana que vem Em nome de Nossa Senhora das Graças e de Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico Obrigado a todos que nos acompanharam No programa Faça-se Obrigado Suzete Pela companhia, Gilson E a todos pela Companhia e direção E Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora E vou com Ele até a semana que vem Salve Maria Imaculada Até a semana que vem